0: ASEAN, l'attore dalle mille potenzialità alla prova birmana. Ecuador, ballottaggio in vista, prove tecniche di opposizione. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo, è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: Ecuadorians are struggling with an unprecedented economic crisis. The question for many is, who to blame?
1: Thousands fled after Myanmar's Air Force launched a series of attacks at the weekend. Many are now too scared to return. Fleeing across the border
2: into Thailand,
0: buona giornata, ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Anche quest'oggi, con nessun luogo lontano, volgeremo lo sguardo al di fuori dei confini italiani. Per farlo con me ci sono Antonio Italia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. E per farlo naturalmente avrò bisogno delle vostre domande, dei vostri commenti al 349-238-6666. Siamo anche sui social Facebook, nessun luogo lontano, trattino Radio 24, Twitter, nessun luogo 24, ovvero Giampazzo. Questo è un viaggio che si svolgerà tra America Latina e Sud-Est Asiatico, tra sforzi di cooperazione internazionale e sforzi di opposizione invece in vista del ballottaggio. Il caos e la violenza in Birmania stanno mettendo a dura prova i talenti diplomatici della comunità internazionale. Se notate un filo di ironia c'è e come, perché per il momento è assolutamente impotente di fronte a quello che sta accadendo nel paese. Eppure tra gli attori sovranazionali ce n'è uno che potrebbe dire la sua ed è l'ASEAN, l'Associazione degli Stati del Sud-Est Asiatico. Proveremo a capire meglio che cosa può fare e quali sono anche le potenzialità di questa associazione di paesi. Prima però andremo in Ecuador per riaccendere i riflettori sul ballottaggio che l'11 aprile prossimo mette di fronte non soltanto due candidati ma anche due proposte economiche di visione del paese completamente antitetiche. Prima di tutto però, come sempre, andiamo a sfogliare i nostri dossier. Il primo ci arriva da Teheran o da Washington se volete, una breaking news ripresa dalle agenzie e data forse per primo dal New York Times. C'è la disponibilità da parte di Terranea e di Washington di sedersi la settimana prossima però in maniera indiretta al tavolo di Vienna per iniziare quella che sarà sicuramente una lunghissima maratona di colloqui per rientrare negli accordi sul nucleare. Naturalmente sarebbe un volta pagina incredibile non soltanto nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran ma addirittura per l'intero equilibrio del Medio Oriente. Sono certo che mentre vi parlo in questo esatto istante alcune monarchie del Golfo e i loro ministri degli esteri stanno saltando sulla sedia perché ricorderete con gli accordi di Abramo si è creato questa sorta di nuovo fronte che comprende Stati Uniti, Israele e alcuni paesi del Golfo appunto. Che sostanzialmente addita l'Iran come male assoluto, come minaccia. È chiaro che se in questo momento l'amministrazione Biden, oltre a mantenere gli accordi di Abramo, va a parlare anche con Teheran, come dire, questo abbraccio ecumenico sul Medio Oriente potrebbe essere sgradito appunto alle monarchie del Golfo. E poi torniamo in Niger, perché oggi Mohamed Bazoum, delfino dell'ex capo di Stato Mamadou Issoufou, è uscito vittorioso dal ballottaggio, ha giurato come presidente del Niger. Nelle scorse puntate di Nessun Luogo vi abbiamo raccontato anche di quel tentativo di colpo di Stato, di questo braccio di ferro politico, della missione degli italiani che si, già, si andrà a giungere al già contingente eh, perdonatemi già presente ehm, questo in Niger è il primo trasferimento democratico del potere pensate dall'indipendenza del paese però come vi dicevo instabilità e insicurezza sono endemiche tra martedì e mercoledì vi abbiamo riferito del uh, sventato colpo di stato da parte delle guardie uh, presidenziali è trapelata qualche informazione in più il leader che avrebbe guidato il colpo di stato sembra essere un ufficiale dell'aeronautica che distanza Niamei a tutt'oggi è ricercato mentre sono in corso alcuni arresti all'interno delle forze armate tantissime le priorità del nuovo eh, presidente difficile anche mettere in fila ma ricordiamo il Niger è uno dei paesi più poveri eh, al mondo forse il più povero a seconda della classifica che scegliete e poi c'è il tema della sicurezza del controllo dell'immigrazione irregolare il Niger è un crocevia tuttora incredibilmente eh, popolato e utilizzato e la minaccia jihadista perché eh, come vi abbiamo spesso raccontato il contingente militare italiano andrà a dare una mano alla task force Tacuba che cerca ormai da tempo affiancandosi a Barkhane l'altra operazione della trazione francese di eh, limitare quantomeno la minaccia jihadista nel Sahel. Poi arriva una dichiarazione da parte del ministro degli esteri di Riyadh, Faisal bin Farhan al-Saud, che ha dichiarato che la normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele andrebbe a vantaggio dell'intera regione. Sarebbe estremamente utile economicamente, socialmente, dal punto di vista della sicurezza. Lo ha detto in un'intervista alla CNN, aggiungendo però che un tale accordo è possibile solo dopo la creazione di uno stato palestinese con i confini del 1967 queste posizioni riflettono l'iniziativa per la pace araba proposta dall'Arabia saudita nel 2002 sembrano passati secoli ormai, che prevedeva una normalizzazione dei rapporti tra israele e altri stati arabi in cambio del completo ritiro di israele dalle alture del golan da gerusalemme est e dalla cisgiordania invece israele ha continuato l'occupazione e l'espansione degli, degli insediamenti in cisgiordania come spesso vi abbiamo eh, raccontato staremo a vedere perché questa proposta di Al Saud sembra in effetti assolutamente fuori tempo, non fuori tempo massimo, nel senso di tempistica, vi ho dato conto poc'anzi della volontà di Teheran e Washington di sedersi a un tavolo e queste interviste alla CNN benché precedente sembra quasi una risposta però andare a proporre a Israele il ritiro dal Golan, da Gerusalemme Est e dalla Cisordania è evidentemente una proposta che verrà respinta al mittente su questo ci possiamo giocare quello che volete poi avete sentito a Taiwan è salito almeno 54 morti il bilancio provvisorio dell'incidente ferroviario che è avvenuto appunto sull'isola. Secondo la Taiwan Railways Administration il treno composto da otto carrozze era in viaggio da Taipei a Taitung ed era agliato all'interno di una galleria a nord di Huayien, siamo sulla costa orientale di Taiwan. Sembra che al momento non vi sia più nessuno intrappolato tra le lamiere ma almeno 66 persone sono ricoverate in ospedale. Sembra che il deragliamento sia dovuto all'urto con un camion che era scivolato sui binari da un cantiere vicino alla ferrovia. Fin qua direte eh, tutta cronaca, no in realtà perché eh, c'è un primo motivo di interesse, è il più grave incidente ferroviario a Taiwan negli ultimi 40 anni e si è fatta sentire Pechino perché la Cina ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime. Poi torniamo nella situazione in Tigray, quindi andiamo in Etiopia, la regione che tanti grattacapo ha dato al premier mh, Mohammed, eh, Ahmed. Scusatemi. Oggi i paesi del G7 si sono dichiarati fortemente preoccupati per le recenti segnalazioni di violazioni dei diritti umani nel Tigray, ve ne abbiamo dato conto, per esempio quella riportata da MSF che sostanzialmente sono trovati i loro operatori testimoni oculari di assassini a sangue freddo, gente tirata giù dai pullman e eh, uccisa sul posto. Mentre vi do conto anche del fatto che l'International Crisis Group ha avvertito di un pericolo che è all'orizzonte, cioè un conflitto di lunga durata. Il G7 ha detto che il governo etiope deve rendere conto di chiunque sia stato responsabile di crimini sui diritti umani, ricorderete anche le ambigue posizioni di Abiy Ahmed. All'inizio negava eh, posizione e ritrae sul suolo eh, aveva negato assolutamente qualsiasi violazione dei diritti umani da parte dei suoi militari, però aveva anche negato l'accesso alle organizzazioni umanitarie e ai giornalisti in posto, eh, sul posto c'era stato anche qualche arresto, poi la, la retromarcia che insomma ha... Eh ha destato attenzione diciamo, tra gli analisti e i giornalisti, perché poi Abiy Ahmed ha ammesso che vi erano truppe eritree e ha detto chiunque si sia macchiato di crimini contro l'umanità e di violenze dovrà pagare. Nel comunicato che vi dicevo del G7 si legge testualmente, condanniamo l'uccisione di civili, la violenza sessuale, i bombardamenti indiscriminati, grande preoccupazione per gli sfollati della regione e per i rifugiati eritrei tutte le parti, questo è l'invito, devono esercitare la massima moderazione, garantire la protezione dei civili, rispettare i diritti umani e il diritto internazionale. Oltre naturalmente immaginerete a chiedere un ritiro rapido, incondizionato e verificabile delle truppe eritree. L'ultimo dossier che vi sottopongo riguarda le relazioni tra Pakistan e India. Venti di pace verrebbe da dire, nelle scorse puntate vi abbiamo raccontato della mano tesa di Narendra Modi, Imra Khan ha risposto diciamo, positivamente, Islamabad e Delhi però non ripristineranno, non ripristineranno l'importazione di zucchero e cotone tra India e Pakistan, contrariamente invece a quello che era stato annunciato dal Ministero delle Finanze indiano. I media indiani scrivono che il governo ha fatto sapere che il semaforo verde dato dall'Economic Coordination Committee per l'importazione di 500.000 tonnellate di zucchero dall'India è stato annullato. Nessuna dichiarazione ufficiale del governo pakistano su questa marcia indietro, scrive il quotidiano The Indian Express. L'annuncio di Azhar aveva suscitato in India parecchie speranze per una riapertura quantomeno parziale e dal punto di vista commerciale tra i due paesi che sono state sospese dopo il 5 agosto del 2019. In agosto del 2019, lo ricorderete, la miccia, il casus belli, era stata la revoca da parte di Delhi dello Statuto Speciale di Autonomia del Jammu e Kashmir. Questi erano i nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie che diventeranno le prossime puntate qui a nessun luogo e lontano. Adesso con il racconto di Valentina Ternullo e Valera Bernardi andiamo in Ecuador. Despite the pandemic, Ecuadorians flocked to polling stations in record numbers to choose a new president
3: un processo di
1: Abbiamo vissuto un periodo di smantellamento delle istituzioni durante il quale si è ingannato il popolo ecuadoriano. A
4: Tu eri parte di quel progetto politico. Tu
1: eri parte di quel progetto politico molto abile nel raccontare menzogne e nel distruggere la reputazione dei rivali. la gente. E con Moreno. E con Moreno. Mire il fracasso che tiene il nostro paese. Beh, vedete che disastro è diventato il nostro paese. Hai L'Ecuador deve sapere che tu sei responsabile degli ultimi 14 anni di governo.
4: 14 anni di governo in Ecuador.
0: E così Valentina Ternule e Vera Bernardi hanno raccolto in qualche modo le ultime dichiarazioni infuocate, lo avete sentito, dei due principali candidati. A sinistra Andres Rautz, candidato dello schieramento Unione per la Speranza che comprende i partiti Centro Democratico e Fuerza Compromiso Social. È uno schieramento che si ispira all'ex presidente di sinistra Rafael Correa, dall'altra parte Guillermo Lasso, candidato di Creando Oportunidades ex direttore generale della Coca-Cola, formazione totalmente diversa, da un lato un approccio quasi keynesiano, si vuole l'intervento statale, dall'altra parte eh, quel neoliberismo che invece da sinistra viene bollato come assolutamente inefficace per risollevare le sorti. Di un paese che negli ultimi anni non se la sta passando bene, anche dal punto di vista non soltanto economico, ma della gestione della pandemia, ricorderete le rivolte nelle carceri, almeno 80 morti, centinaia di, di feriti, una diaspora che continua molto spesso a cercare fortuna in Europa. Tutti questi problemi dovrà risolverli. Chi vincerà il ballottaggio l'11 aprile prossimo a queste elezioni presidenziali così importanti? Buongiorno e ben ritrovato. Nel suo luogo lontano Roberto Darin è inviato per il Sole 24 Ore in America Latina. Roberto, Ciao.
4: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, ci aiuta a capire l'importanza di questa tornata elettorale, perché stavo provando a raccontare di come non soltanto vi sono due sfidanti, ma anche due modelli, due modelli economici per l'Equador, due visioni addirittura proprio sistemiche no, del paese che sarà.
4: Sì, è proprio così, sono due modelli di sviluppo totalmente divergenti e che in altre contraposizioni elettorali in America Latina abbiamo già eh, assistito, le abbiamo già monitorate, quindi un modello di di un paese lacerato che ha vissuto una crisi economica drammatica già prima del Covid e ora il Covid si è abbattuto con eh, grande forza, Eh, da una parte ora abbiamo Ghigermo Lasso che è un banchiere sostanzialmente, quindi ripropone il classico modello di riduzione della spesa pubblica, riduzione de- delle tasse, più privatizzazioni. Dall'altra parte è André Saraus che è un, un molto più giovane ed è un, un leader che invece possiamo collocare tradizionalmente nella sinistra latinoamericana. Ora, le elezioni, eh, il ballottaggio che ci sarà tra pochi giorni eh, prevede una vittoria schiacciante di Arauz perché ehm, ci sarebbero anche i voti di questo indigenista importante perché non dimentichiamo che l'Equador è un paese dove ehm, c'è una percentuale rilevante di etnia indigena. Ehm, ecco, ha mh, ricevuto ottenuto una percentuale di voti molto consistente nel primo, nella prima mh, tornata elettorale e per pochissimo una manciata di voti 30, 30 32.000 voti sì. non è stato eh, si chiama Iacu Perez, questo sì. è il leader indigenista, non è andato lui al ballottaggio al posto del liberista Lasso, quindi Ecco, questi voti dell'indigenista molto facilmente andranno alla sinistra di Andrés Saraus e quindi la vittoria, secondo la maggior parte degli analisti, dovrebbe andare con una relativa facilità al modello di centro-sinistra. Questo è il quadro generale. È sì. vero che ci sono due specificità nel caso Ecuador. Uno, eh, il paese che è diventato un paese petrolifero a tutti gli effetti, la maggior parte dei ricavi in dollari avviene dal 2014 con l'esplorazione di pozzi di petrolio che sono stati riscontrati e si è verificato eh, essere di, di, di buona eh, sì. rilevanza. Ci sono compagnie in- internazionali e quindi... Ehm, Parliamo di un paese che appunto, è un paese energetico. Dall'altro c'è questa grandissima, come chiamarla, eh, contraddizione e eh, al tempo stesso fenomeno interessante da osservare anche per noi occidentali. Europei, ehm, la dollarizzazione, il paese da vent'anni esatto è dollarizzato, che significa che Mm. la moneta, vecchia moneta di sucre, non esiste più tecnicamente, quindi non solo tecnicamente, ma effettivamente, quindi eh, non si stampa moneta, quindi il paese ha tutti gli effetti, qualsiasi scambio avviene in dollari. Ora, eh, mentre i casi di dollarizzazione che eh, in altri momenti sono stati. Eh, registrati in America Latina dall'Argentina, Panama e eh, in altre situazioni per momenti più transitori sono stati poi fallimentari. Mm, in, in Ecuador, questo è l'aspetto più, più eh, interessante anche da un punto di vista sociologico, la stragrande maggioranza degli ecuadoregni o equatoriani a seconda sì. delle, di come li si voglia definire sono per la dollarizzazione, nonostante eh, abbia comportato una deprivazione forte da parte della, della popolazione che significa paese dollarizzato? Significa che il paese rinuncia sostanzialmente alla propria politica monetaria quindi non ha più la possibilità di battere moneta alla banca sì. centrale, quindi sì. non ha deve rinunciare categoricamente a una delle due leve, una è la politica monetaria e una è la politica fiscale la politica monetaria significa espandere e con, o contrarre la quantità di moneta e manovrare i tassi di interesse ecco, certo. questo, questo l'Equador non lo fa più quindi rinuncia in modo eh, sovrano sì. eh, ha, ha, un, ha un'opzione di politica economica di straordinaria importanza e questo è eh, curioso. Io ho intervistato due volte l'ex presidente Rafael Correa, sì. che ora ha nominato questo suo uomo che è il leader di sinistra che probabilmente vincerà le elezioni. Arauz. Bene, eh, anche la sinistra continua a dare per scontato il prosieguo della dollarizzazione. Questo è un fenomeno unico in America Latina e forse, credo, eh, insomma, tra tutti i paesi, anche in Oriente, quelli che di fatto hanno un'economia semidolarizzata. Ecco, ci sono varie contestazioni. Qui invece i partiti che veramente propongono la riacquisizione della propria sovranità monetaria sono piccoli partiti che hanno una rilevanza percentuale molto molto bassa questo è è una specificità
0: non c'è dubbio, l'ha ben tratteggiata Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore in America eh, Latina, adesso arriverò con un'altra domanda perché se ho ben capito sostanzialmente l'Ecuador ha un arsenale economico finanziario un po' spuntato rispetto ad altre economie da un lato per una Eh, la dollarizzazione a cui facevi riferimento e dall'altro attenzione a fidarsi al petrolio come eh, principale fonte e abbiamo visto il Venezuela, che cosa è accaduto Roberto Darin, adesso eh, torno subito da te 349-238-6666 tra i vari messaggi la pandemia sta spingendo verso una politica più sociale più inclusiva perché le disuguaglianze stanno aumentando questo in particolar modo nel centro e sud America e ha ragione l'ascoltatore sinteticamente se puoi Roberto Darin non è un rischio legarsi troppo al petrolio e legarsi troppo al dollaro?
4: Eh, sì, dici bene, è assolutamente così. Eh, Venezuela è nell'esempio più, più eclatante, è un paese che ha le maggiori riserve provate di petrolio al mondo, quindi stiamo parlando di 300 miliardi di barili di petrolio, eh, e, ehm, eppure, eppure non ha saputo affrancarsi da una crisi gravissima pure, eh, ormai, che, che la affligge ormai da molti anni per aver di fatto abdicato a qualsiasi forma di sviluppo eh sì. parallela o quantomeno di non, anche paesi molto, molto evoluti tipo la Norvegia, che sono paesi eh, petroliferi importanti, hanno saputo utilizzare dei, 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 dei fondi, eh, delle risorse petrolifere con, anche a scopo sociale e anche come base per poter avviare attività di altro tipo. Questo purtroppo non è avvenuto in Venezuela e non sta avvenendo, e non sta avvenendo in, in, in Ecuador, Chiaro. e quindi a Quito, che è la capitale dell'Ecuador. Eh, Questo è un dibattito forte in cui da una parte il petrolio si è rivelato negli ultimi tempi una risorsa strepitosa a cui naturalmente è difficile rinunciare dall'altro, ci si chiede va bene ma che facciamo? Ci Ci leghiamo mani e piedi, è chiaro, non c'è dubbio, anche perché
0: il precedente non è è particolarmente confortante. Grazie mille Roberto Daraini, inviato del Sole 24 Ore in America Latina, Roberto buona giornata e buon lavoro.
4: Buona giornata, grazie.
0: Tra pochissimo, linea permettendo andremo a Chito, lo faremo con la senatrice Esther Questa Santana che è candidata del partito del Centro Democratico, schieramento Unione per la Resperanza, ex consile quadriennio a Genova per capire un po' che aria tira in vista dell'11 aprile del ballottaggio. 349-238-6666, l'ascoltatore precedente eh, torna a un altro problema, cioè quello della dollarizzazione, legare una moneta al dollaro non può che creare grossi problemi, argentina docet è un po'. Come dire, lo, lo sfondo di questa prima pagina in nessun luogo lontano è proprio questa: quanto può essere paradigmatico il caso, sia politico che economico, eh, dell'Ecuador? Che cosa ci può insegnare e che cosa, soprattutto, eh, potrà eh, ridisegnare tra i paesi dell'America Latina? Può diventare un nuovo paradigma? Eh, lo ripeto: da una parte abbiamo eh, la sinistra con Andrés Arauz, eh, delfino sostanzialmente, di Rafael Correa, dall'altro, Guillermo Lasso. Candidato di Creando Opportunità Ades, ex manager bancario, da una parte ci vuole un intervento statale keynesiano, impulso da parte dello Stato all'economia, spese, sociali, investimenti di un certo tipo, dall'altro quell'approccio neoliberista invece che la destra in tanti paesi dell'America Latina continua a portare avanti. Allora direi, facciamo una piccola pausa, eh, ci prendiamo qualche minuto, poi torniamo, continuiamo a parlare di queste elezioni in Ecuador, il ballottaggio, anche perché c'è un aspetto molto molto importante che ci lega in qualche modo eh, a Quito, In Italia è presente una fortissima comunità eh, ecuadoriana e 3 milioni di ecuadoriani, pensate, vivono all'estero, lontano dall'Ecuador. Una delle domande che ci porremo naturalmente è se eh, Quito, chi vincerà, avrà in testa un, un'idea per far ritornare i 3 milioni di equatoriani invece che hanno scelto la vita all'estero. Piccola pausa.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
0: Ancora una volta ben ritrovati, gentili ascoltatrici e ascoltatori, in questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano abbiamo iniziato la nostra analisi su quello che è un valutaggio importantissimo, l'11 aprile per un importante paese dell'America Latina, Ecuador, qualche ascoltatore, El Salvador, Porto Rico, dove sono finiti? Non so come fa l'Ecuador a reggere, in parte l'abbiamo spiegato. Gentile ascoltatore, dal 2014 basarsi sulla stampella petrolifera ha sicuramente dato una mano ma non ha negato tutti gli altri problemi che poi sono emersi. Eh, Con Roberto Darina abbiamo ben sottolineato, spero come legarsi mani e piedi a un unico introito, a un'unica risorsa come quella petrolifera e eh, affiancateci la dollarizzazione in qualche modo vada a circoscrivere in maniera molto molto stringente anche le possibilità di creatività economica finanziaria e di sviluppo dell'importante paese. Abbiamo qualche difficoltà a collegarci con Chito, lo immaginate, allora direi andiamo avanti con la nostra scaletta e poi in chiusura proveremo a risentire la eh, senatrice. La seconda pagina di Nessun luogo lontano ci porta veramente dall'altra parte del mondo, vi abbiamo raccontato quasi tutti i giorni sostanzialmente il bilancio delle violenze in Birmania vi stiamo anche raccontando della totale impotenza dei grandi organismi sovranazionali l'ONU con il meccanismo dei veti incrociati in seno al Consiglio di Sicurezza non riesce nemmeno a prendere posizione chi potrebbe farlo è l'ASEAN l'associazione degli stati del sud-est asiatico è nata nel 1967 ne fa parte evidentemente anche la Birmania sentite in 90 secondi un po' di informazioni utili per poi navigare tra questi paesi
1: Con oltre 655 milioni di persone situate in una delle aree economicamente più dinamiche del mondo, l'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, è spesso considerata una delle piattaforme che determineranno la direzione del XXI secolo. Le dieci nazioni che ne fanno parte, Thailandia, Vietnam, Laos, Cambogia, Birmania, Indonesia, Malesia, Singapore, Brunei e Filippine, aderiscono a una delle aree di libero scambio più importanti del pianeta e alcuni leader asiatici vorrebbero procedere verso una maggiore integrazione sul modello dell'Unione Europea. I critici però vedono l'ASEAN solo come un club di nazioni geograficamente vicine, con sistemi politici e valori troppo diversi per condividere davvero una visione. Cosa centrano gli scintillanti grattacieli e la finanza sfrenata di Singapore con le zone di guerriglia ai confini tra Laos, Thailandia e Myanmar? Cosa ha da spartire la spietata giunta militare birmana con le modernizzazioni democratiche di Yoko Widodo in Indonesia? Nonostante i continui dialoghi e summit, per ora l'ASEAN sembra incapace non solo di arrivare a una moneta comune, ma anche di esercitare la persuasione necessaria a firmare i massacri in Birmania. Intanto, le dispute al suo interno si fanno sempre più intense. Dalle questioni territoriali tra Cambogia, Vietnam e Thailandia, fino a un mar cinese meridionale sempre più conteso, l'ASEAN somiglia, ogni giorno di più, a un enorme, bellissimo condominio litigioso.
0: Ed ecco in 90 secondi, come siamo soliti fare, una piccola mappa per orientarsi. Però c'è un aspetto che è strettamente politico, vi dicevo, dell'inazione della maggior parte degli organismi sovranazionali. L'ASE invece potrebbe dire la sua sulla crisi birmana. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano all'ambasciatore Michelangelo Pipan. E ha prestato servizio in vari paesi europei, ma anche all'estero, fra cui per esempio la Thailandia. Adesso è vicepresidente dell'associazione Italia ASEAN, fondata insieme a Enricoletta e il professor Romeo Orlandi nell'ottobre del 2015. Ambasciatore Pippa, buongiorno e benvenuto nel Nessun luogo lontano.
3: Buongiorno a buongiorno lei. Buongiorno lei grazie.
0: Allora, la prima domanda riguarda la crisi birmana, che forse può essere veramente un grandissimo stress test, ma anche un banco di prova per eh, l'ASEAN. Una prima sua valutazione: è quanto è alto il rischio che diventi una crisi regionale con le, i bombardamenti sulle due guerriglie diverse, e con i profughi che provano ad entrare in India e in Thailandia? Quindi c'è gioco forza un coinvolgimento di alcuni di questi paesi?
3: Qui una crisi regionale, nel senso che venga esplodata la situazione che c'è in eh, Myanmar in questo momento, lo escluderei. Che questo, che peraltro la situazione attuale in Birmania possa portare a dei problemi, come eh, lo ha detto bene lei, non direi tanto ulteriori eh, fughe verso l'India, perché chi doveva andare in India, cioè la, i gruppi di India lo hanno fatto in India, in Bangladesh. I gruppi Longhila hanno fatto a tempo, a tempo a loro tempo, sì. ci sono però alcuni che scappano verso sud, verso i confini con la Thailandia, dove già peraltro ci sono sì. diversi villaggi di profughi dovuti a situazioni precorse abbastanza incancrenite dei decenni precedenti, dei villaggi di trenta, quaranta mila persone che sono sostenuti, la cui vita, devo dire, dipende dall'aiuto internazionale, particolarmente di quello dell'Unione Europea.
0: State ascoltando la voce e l'analisi dell'ambasciatore Michelangelo Pipan, varie le sue missioni in giro per il mondo, tra cui la Thailandia che ha appena citato, ora è vicepresidente dell'associazione Italia-ASEAN. Peraltro eh, ricordo e ho sotto mano il rapporto del Ministero dello Sviluppo Economico e pensate, se l'ASEAN rappresentasse un unico paese, vi snocciolo alcune cifre importantissime, il PIL sarebbe il settimo al mondo diventerebbe il quarto nel 2050 sarebbe la quarta potenza esportatrice al mondo il terzo stato più popoloso al mondo e anche questo uno dei motivi evidentemente di importanza certo che tutta questa gigantesca macchina economica si muove se c'è pace se non c'è pace evidentemente è molto più difficile. Ambasciatore Pippan eh, non sarebbe possibile appellarsi al principio della responsabilità di proteggere per un intervento in Birmania. Si è fatta sentire recentemente l'inviata speciale dell'ONU Christine Schraner-Burgener ha invitato il Consiglio Consiglio di sicurezza, fate presto, potrebbe esserci un bagno di sangue.
3: Beh, certamente ehm, l'appello è giustificato, e eh, Chris Schrader, che ho sentito nei giorni scorsi, c'è una, una mia conversazione sul sito dell'associazione con lei, eh, giustamente preoccupata, eh, sollecita eh, la comunità internazionale a... Eh, tutte quelle misure che sono possibili eh, al momento attuale per quantomeno limitare il bagno di stato ma io vorrei tornare su quello che lei diceva a proposito dell'aspetto regionale certamente un un paese come il Myanmar, precipiti di nuovo in una situazione come quella che stiamo vedendo non non beneficia all'immagine che ha nel mondo l'ASEAN mm. eh, mi permetto anche di aggiungere qualcosa a quello che avete detto nella vostra scheda di eh, presentazione La L'ASEAN, l'ASEAN negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante non soltanto è diventato progressivamente con dei tassi di crescita impressionanti che sono intorno al 6% nell'arco degli ultimi vent'anni più o meno sì. eh, è diventato una delle più grandi potenze economiche mondiali ed è incamminata a diventare, come dicevate prima, eh, il, il quarto paese, eh, il quarto gruppo economico del mondo, ma è anche al centro, si è messa al centro eh, a dicembre dell'anno scorso di un grande gruppo raggruppamento di libero scambio, di libero mercato che si chiama RCEP, di cui fanno parte anche lì, la Cina, il Giappone, la Corea del Sud, eh, l'Australia, e la Nuova Zelanda, pensate, questa eh, questo raggruppamento di libero mercato, per la prima volta vede Cina, eh, Giappone e Corea del Sud far parte di un accordo di questa portata. Ora, quindi è un paese che sempre di più, è, di gru, è un raggruppamento, l'ASEAN che sempre di più assume importanza internazionale, molti dei suoi paesi, ho detto più o meno una media del 6%, ma alcuni sì. viaggiano viaggiano a delle medie astronomiche, eh, non tanto Singapore che conosciamo da molti anni ma eh, certi paesi come per esempio il Vietnam hanno attirato eh, l'anno scorso, negli anni passati da, da quando ha iniziato il decoupling fra eh, gli Stati Uniti e, e la Cina, hanno attirato moltissimi investimenti che prima invece ne stavano in Cina e quindi la sua crescita e, eh, salita alle stelle di conseguenza eh, non solo ma la Sena sta estendendo la propria competenza dai campi puramente come dire economici di libero scambio a delle ambizioni molto più ampie avendo dei pilastri eh, di questa nuova comunità che comprendono anche eh, la sicurezza che comprendono gli aspetti sociali e quelli sì, culturali sì. di conseguenza è un, è un gruppo che cresce è un gruppo che ha tutti gli interessi a non vedersi vuol dire indebolire l'immagine internazionale a causa di un problema di di questo genere, quindi c'è da pensare, c'è da pensare e da sperare che questo proprio interesse lo sappia eh, trasformare in qualche forma di azione concreta, l'azione concreta nella tradizione dell'ASEAN è sempre stata quella
0: della non ingerenza sostanzialmente, un principio fondativo ecco.
3: Esatto, la mm. non interferenza degli affari interni negli altri paesi è uno dei principi fondativi che in qualche modo ha anche garantito nei, negli anni iniziali più difficili, perché è nata durante la guerra fredda, sì, sì. ha, ha, ha consentito la sua sopravvivenza e ha poi permesso che eh, progressivamente crescesse no? e ne è stata anche un po' una chiave di successo, spesso dei problemi è vero, non c'è stata interferenza, ma questo vuol dire soprattutto non far vedere che non c'è interferenza, non vuol dire sì. trovare una soluzione sì. di salvare la faccia, come, come si dice eh, da quelle parti, cioè di non mettere nessuno in imbarazzo. Quindi eh, c'è molto da sperare che i paesi dell'ASEAN, considerata non soltanto la situazione oggettivamente in se stessa, ma anche in relazione alle future eh, fortune dell'Associazione che possano e vogliano e possano in qualche modo parlare con i generali e convincerli certo. a delle posizioni più moderate.
0: E quindi in sostanza l'ambasciatore Michelangelo Pipan, lo ricordo attualmente vicepresidente dell'Associazione Italia ASEAN va in qualche modo a confortare la nostra tesi se l'ONU ha le mani legate forse in seno alla SEAN peraltro mi permetto di sussurrare io l'Indonesia sta sostanzialmente guidando questi sforzi pur andando a violare in qualche modo il principio di non ingerenza pur di eh, arrivare a una pace e duratura nella risoluzione del conflitto potrebbe dire la sua ringrazio tantissimo l'ambasciatore Michelangelo Piban per essere stato con noi ambasciatore buona giornata e buon lavoro e alla prossima
3: grazie alla prossima
0: La sede dell'ASEAN, peraltro, è Giacarta, è una capitale da quasi 11 milioni di abitanti, che ha un problemino. Bernardi ha già il tasto pronto. No, non è quello il problema che credi tu. Sta letteralmente sprofondando nel mare a un ritmo di circa 20 cm l'anno, con interi quartieri che, pensate, entro il 2050 saranno completamente sommersi. Questo è il problema di Giacarta, non è certo il traffico. Nessun luogo,
1: nessun luogo
0: è lontano. Aggiungiamo l'ultimo tassello alla nostra analisi su quelli che sono gli sforzi della SEAN, probabilmente attrazione indonesiana, lì dove il Consiglio delle Sicurezza delle Nazioni Unite si è dovuto fermare. Andrea Macchione ha raggiunto Jürgen Roland, già professore di relazioni internazionali all'Università di Friburgo in Brisgovia, è un esperto proprio di quella eh, zona. E c'è un aspetto che è interessante, l'abbiamo in parte toccato, quello dei profughi birmani, che si stanno riversando anche in India. Nel tentativo di arginare questo fenomeno, magari spinta dal desiderio di sottrarre il Myanmar all'influenza cinese, non è che Delhi a un certo punto potrebbe decidere di intervenire? E se sì, in che modo? Sentite il professor Jürgen Ruland.
4: India um, ha molti years Per molto
1: tempo l'India ha preferito non interferire con gli affari interni del Myanmar, spaventata dal fatto che qualsiasi posizione critica avrebbe rafforzato i rapporti tra il governo birmano e la Cina. Questa è stata la politica di Delhi nei confronti della dittatura militare fino alle riforme del 2011, fatto salvo per una breve eccezione durante le rivolte pro-democrazia del 1988. L'India è sempre stata riluttante nell'appoggiare l'opposizione in Myanmar ed è quello che Delhi sta facendo anche nell'attuale crisi, criticando in maniera lieve il colpo di Stato. Un simile atteggiamento è stato assunto anche da altri paesi, come il Giappone o l'Australia, che hanno importanti interessi economici in Myanmar, paese dove cercano di limitare l'espansionismo cinese. Per questo motivo Tokyo e Canberra non hanno criticato aspramente la giunta militare. Il discorso è completamente diverso per altri attori, come gli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Canada, il Regno Unito e la Nuova Zelanda. Questi paesi hanno condannato fermamente il colpo di Stato imponendo sanzioni di diverso tipo alla giunta militare che, almeno nel caso degli Stati Uniti, sono molto più efficaci perché vanno seriamente a minare gli interessi economici delle società di proprietà della giunta.
4: della giunta holding um, companies of the hood, um
0: la voce di Jürgen Ruland, professore di relazioni internazionali all'Università di Friburgo-Brisgovia, grande conoscitore del sud-est asiatico, che ci ha dato anche un po' un perimetro delle possibili ulteriori influenze degli attori vicini. Adesso riallacciatevi le cinture di sicurezza, torniamo dall'altra parte del mondo, come promesso siamo riusciti a ristabilire una linea conveniente e così abbiamo la voce che vi presento tra pochissimo, è quella della senatrice Esther Quenta Santana, candidata del partito... Centro Democratico, schieramento Unione per la Speranza, già consul ecuadoriano a Genova. Senatrice, buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie all'intervista e un saluto a tutti gli ecuadoriani e agli amici italiani che ci seguono.
0: Peraltro la comunità ecuadoriana in Italia, senatrice, conta circa 75.000 persone. Prima stavo raccontando di come ben 3 milioni di cittadini ecuadoriani siano all'estero in questo momento. La prima domanda che le faccio è questa. Se vincerete il ballottaggio l'11 aprile, prevedete anche un qualche forma di stimolo per far rientrare i tanti ecuadoriani che hanno scelto per esempio anche l'Italia o altri paesi europei?
2: Assolutamente, questa è una parte essenziale del nostro programma di governo, in questo periodo di pandemia, di crisi economica quello che gli ecuadoriani hanno perso è il lavoro, una stabilità economica, gente licenziata senza un TFR, senza sì. quindi quello che noi promuoviamo è il lavoro e anche il credito ai microimprenditori, e certamente ecuadoriani che sono già rientrati in paese sì. e anche quelli che vorranno rientrare in paese ovviamente con la loro famiglia. Questo è una parte importante perché a noi interessa anche che gli ecuadoriani che hanno acquisito conoscenza, formazione eh, e tante, diciamo, tante abilità e eh, anche mestieri possano anche ehm, Parte dello sviluppo dell'Ecuador e anche possano creare attraverso eh, imprendimenti, possano anche generare certo. eh, lavoro agli altri ecuadoriani.
0: Certo, State ascoltando la voce della senatrice Esther Quenta Santana, partito centro democratico, lo schieramento Unione per la Speranza, Giaconselequadro ecuadoriano, perdonatemi, a Genova come sentite come se ricordate la prima parte della trasmissione vi abbiamo raccontato di come Andressa Rauz eh, di sinistra si scontra con Guillermo Lasso non soltanto diciamo, per le etichette sinistra e destra ma anche visioni economiche totalmente diverse. dall'altro un approccio in cui lo Stato deve intervenire redistribuzione, tasse per i più ricchi dall'altra parte l'approccio neoliberista ma c'è un ma eh, senatrice che le riporto ne parlavo prima con l'inviato del Sole 24 Ore da un lato il, la dollarizzazione del paese dall'altro il legarsi molto al petrolio come unica fonte diciamo come unica stampella colonna dell'economia del paese non teme che l'ecuador non abbia possibilità di eh, abbracciare lo sviluppo in maniera anche più creativa in maniera diversa quando ci sono questi due pilastri questi punti fermi così vincolanti.
2: Allora, l'11 aprile gli ecuadoriani abbiamo una scelta. Che tipo di paese vogliamo? Che tipo di visione di paese vogliamo? Se vogliamo un paese dove solo i ricchi fanno dei soldi, dove c'è questa vecchia oligarchia che vuole sfruttare le risorse del paese e poi portarli fuori a paradisi fiscali o vogliamo un governo dove eh, eh, la priorità sia la vita della gente, la salute delle persone il lavoro delle persone e eh, le opportunità che possono avere anche i giovani non solamente quelli ricchi ma opportunità per tutti senza discriminazione ma sì. anche una cosa è, è avere un paese con meno disuguaglianza con meno disuguaglianza sociale le, la pandemia ci ha evidenziato la necessità di avere uno Stato che possa offrire servizi pubblici come la salute che è un diritto costituzionale, la salute è un diritto costituzionale, il lavoro è un diritto quindi abbiamo bisogno di uno Stato che possa garantire questo ai cittadini e per quello è importante che gli ecuadoriani in Italia in tutta Europa sappiano che il governo di Andrés Arauz non è necessariamente un governo di sinistra, è mm. un governo perché qua in Ecuador non si tratta più di sinistra o destra, mm. qua si tratta di un governo che cerca il benessere lo sviluppo dei cittadini che cerca eh, eh, diciamo un, una visione progressista di un paese ricco come l'Equador con risorse, non solo il petrolio ma anche tante altre risorse che dobbiamo non, non vendere più la materia prima ma poter eh, aggiungere questo valore a, a, ai, prodotti, ai prodotti cominciando dal petrolio che potremmo yeah. portare un petrolio raffinato e' così con, tutte, con tutti i prodotti che noi esportiamo, materia prima, cominciando dal cacao, i tamberi, il tonno sì. eccetera, sì. è il momento di poter sviluppare la nostra industria con le risorse che abbiamo, ma anche con la conoscenza e la tecnologia che il paese deve sviluppare. Ecco, sviluppo, l- una tecnologia sì. del sud.
0: Ecco, senatrice, i rapporti con gli Stati Uniti, tanti paesi dell'America Latina hanno rapporti controversi con gli Stati Uniti, voi come vi ponete?
2: Andressa Rauso l'ha detto chiaramente, noi avremmo rapporti di amicizia, cooperazione, collaborazione con tutti i paesi del mondo, sempre in relazioni diplomatici, in relazioni di sovranità dove... Eh, la priorità siano eh, sia gli interessi degli ecuadoriani quindi noi infatti André Sarau già ha avuto eh, riunioni, incontri con eh, autorità del governo di Biden, lui infatti ha viaggiato già negli Stati Uniti, ha avuto degli incontri ha avuto anche un incontro con l'ambasciatore degli Stati Uniti in Ecuador quindi eh, ma no, ma è, è una relazione eh, sovrana non una, una, una relazione di subalternità mm. come come dire, si potrebbe pensare in una una visione neocoloniale noi siamo un paese, crediamo nel multilateralismo e noi avremo relazioni con tutti i paesi del mondo.
0: E questa è la visione ve lo raccontavo all'inizio da una parte Andressa Raus, dall'altro Guillermo Iasso, ma se vi sarà il voto degli indigeni è abbastanza scontato che l'11 aprile sarà Raus a guidare il paese dicevo la visione che eh, si propone eh, per il nuovo eh, Ecuador. 349-238-6666 qualcuno scrive possibilità per tutti, sempre giusto che il lavoro sia un diritto e una mentalità comunista il lavoro si crea, si inventa a volte così sal da eh, Bergamo. Eh, senatrice facciamo un passo indietro che forse è anche un po' doloroso siamo quasi in chiusura ma devo chiedere che cosa è andato storto negli ultimi anni soprattutto sulla gestione eh, della pandemia, eh, quegli episodi tragici che sono avvenuti anche nelle carceri per esempio eh,
2: Negli ultimi quattro anni l'Ecuador ha avuto un governo nefasto criminale dove più di 40.000 persone sono morte perché non hanno avuto accesso a un diritto che è la salute, perché gli ospedali erano collassati e invece di eh, come dire, contrattare, assumere più medici, infermieri sa cosa ha fatto il governo di Moreno che ha co-governato con Nasso questo banchiere che pretende essere presidente dell'Ecuador? Ha licenziato 6.000 medici infermieri e staff degli ospedali. In piena pandemia, quando tutti i paesi del mondo, anche l'Italia, ha dato aiuto economico per mantenere il reddito delle famiglie in Italia perché la gente possa stare a casa e non perda il reddito anche se perde il lavoro, il governo di Moreno con Nasso ha licenziato più di 300.000 persone, ha licenziato mil- migliaia di eh, ecuadoriani sia del settore pubblico come del privato. Hanno creato una legge proprio per licenziare la gente senza nessun diritto, senza indenizzazione, senza il TFR, da un giorno all'altro si licenziavano. Quindi la gente doveva, doveva Ar- Ar- arrangiarsi, o per vado, così dire. Arrangiarsi, mm. o vado a lavorare in lavori informali autonomi e ho il rischio di contagiarmi con il virus, o rimango a casa e muoio di fame con i miei figli.
0: E quello è uno Contra dei tantissimi problemi di economia ancora, ancora fragili mi permetto di interrompere la senatrice perché siamo in chiusura dicevo economie fragili molto spesso basate sul lavoro quotidiano informale magari in nero che eh, ovviamente spinge a dover uscire di casa eh, a tutti i costi ringrazio tantissimo la senatrice Esther Quenta Santana per essere stata con noi una buona giornata e un buon lavoro col suo intervento abbiamo aggiunto l'ultimo tassello nel viaggio di quest'oggi perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata così come Valera Bernardi e anche venerdì, peraltro, ha il dovere di lanciare i titoli di coda. Che servono a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra in nessun luogo lontano. Augurarvi un'ottima e serena buona Pasqua. Noi ci risentiamo martedì. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.